0: Hello les amis, ici Pauline Ennio et, et vous êtes sur le gratin. Et aujourd'hui, je me frotte les mains parce que je vous prépare un épisode un peu spécial, un épisode qui est cher à mon cœur puisqu'on va parler de gemmologie. Vous savez qu'au-delà du gratin, j'ai aussi créé la marque de Joaillerie Gemio. Alors, ceci n'est pas un moment, je vous, je vous rassure tout de suite, où je vais essayer de faire ma pub, mais je voulais quand même vous ouvrir les yeux pour certains qui ne connaisseraient pas encore ce secteur sur ce monde que je trouve absolument fabuleux, qui est le monde des gemmes et des pierres précieuses. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le gratin, Laurent Massy, qui est vraiment une référence dans le monde de la gémologie. Certains d'entre vous doivent peut-être le connaître, puisqu'il est d'ailleurs très actif sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, mais aussi figurez-vous sur Clubhouse. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou, je vous mettrai à chaque fois bien sûr toutes les références et ses contacts dans les notes de l'épisode. Alors le parcours de Laurent est vraiment celui qu'on rêve de faire quand on est enfant, mais figurez-vous qu'il n'a pas eu une enfance si facile malgré tout, puisqu'il a commencé en étant d'ailleurs on commence l'épisode de podcast comme ça, il était tout simplement mauvais à l'école. Et pourtant, il a réussi à se dépasser après un déclic où il s'est rendu compte qu'il était passionné de gemmologie et a fini par faire des études très prestigieuses dans des domaines très complexes. Depuis tout petit, Laurent est fasciné par les minéraux, par leurs couleurs, mais aussi par leurs mystères. Très vite, il fait affaire de sa passion une réalité un métier en devenant gémologue, donc. Son parcours est assez incroyable, vous allez voir, et je pense qu'il en inspirera plus d'un à pas mal d'égards. D'abord par la beauté de ce métier, mais aussi, comme je le disais, par cet aspect de reconversion. Puisque quand il était plus jeune, Laurent pensait qu'il allait d'abord travailler dans le secteur du parfum et, un peu par les hasards de la vie, finalement, a fini par s'intéresser au monde de la gémologie et trouver sa voie, si je puis dire, assez tardivement puisqu'il avait déjà 24 ans. Diplômé de gémologie, il a également mené des études scientifiques jusqu'au doctorat et son aventure trépidante va le conduire même à beaucoup voyager dans le monde, notamment en Asie, où il deviendra même directeur du laboratoire de gemmologie de Bangkok, une référence mondiale. Une ville explorateur que je suis ravie de vous partager dans cet épisode du Gratin, alors préparez-vous dans cette interview parce que Laurent va nous parler évidemment de gemmes, va nous mettre des étoiles dans les yeux, va nous parler de spinel, nous livre de vrais secrets de gémologue comme sa pratique de la micro-photographie et l'analyse des pierres fines. De quoi faire saliver votre curiosité, j'en suis sûre. Dans cette interview, on a aussi beaucoup parlé de transmission, de réseaux sociaux parce que notre cher Laurent est fan, fan, fan du monde du digital, tout simplement parce qu'il permet de partager et de transmettre. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, j'espère que vous allez aussi, comme moi, prendre goût au mystère des pierres précieuses. Et je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Laurent Massy. Bonjour Laurent, bienvenue sur le Gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir ici, en plus chez nous, chez Gémio. c'est la première fois que je fais une interview ici pour tout dire. Tu vois, c'est les grands esprits de la gémologie qui se rencontrent. Laurent, euh, j'avais plein de questions pour toi. Je voulais commencer par parler de gémologie mais en fait, là, tu m'as fait une arrivée en fanfare euh, ce matin et je me dis que le plus simple et le plus sympa, ça serait de commencer par parler de ton parcours. Et notamment, tu m'as dit, quand j'étais petit, j'étais cancre. Raconte-moi ça.
1: Oui, effectivement. <rire> quand j'étais petit, j'étais bah, très mauvais à l'école. Voilà, Je ne travaillais pas, alors ça m'intéressait probablement pas. Je ne connais pas vraiment exactement les raisons. Mais en tout cas, les notes reflétaient ce manque de travail, puisque soit je passais ric-ric-rac, soit je passais pas et je redoublais. Alors, j'ai n'ai redoublé que mon bac. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai réussi à passer <rire> les différentes étapes, probablement avec les différentes moyennes qui se sont, euh, euh, à la fin de l'année, euh, qui ont permis d'avoir euh, bah, la note minimale pour pouvoir passer, qui était en général 10. Mais oui. effectivement, j'étais... Euh, Plutôt euh, vers le fond de la classe. Euh, non, j'étais devant, mais le fond de la classe en termes de classement. <rire> On t'avait
0: mis au premier rang, mais tu étais euh, au niveau des notes plutôt euh, au fond de la classe. Exactement. Mais alors, euh, dis-moi, quand est-ce que ça a commencé C'est quoi C'est que tu travaillais pas C'est pour ça que tu pas très bon élève Quand est-ce que ça a commencé cette histoire de cancre
1: Je travaillais pas, ça m'intéressait pas en fait. Ouais, tout simplement. Donc, euh... Mais j'étais n'étais pas non plus euh, turbulent. Je ne jouais pas aux jeux vidéo
0: ni rien. J'étais euh, dans un autre monde. Bon, et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fini quand même par avoir ton bac et puis ensuite, tu t'es tu lancé quand même dans des études oui, après ça effectivement, je voulais travailler dans le
1: parfum ouais. au départ. Donc, j'ai fait des études de chimie organique. Mm -hmm. D'abord, j'ai fait une école d'ingénieur pendant un an, une oui, prépa intégrée. Euh, je me suis retrouvé avant-dernier. Donc, euh, <rire> on m'a re gentiment remercié à la fin de l'année. Je suis passé en, en DEUG, D-E-U-G, à l'époque, mm -hmm. il n'y avait pas le système LMD qu'on a aujourd'hui. Et euh, j'ai passé mon D-E-U-G et en arrivant en licence de chimie, j'ai décidé à la fin de l'année au milieu de l'année, de pas les examens ah oui. et euh, de changer d'orientation.
0: Comme ça, euh, parce comme que ça. ça ne te plaisait plus.
1: Oui, ça, et puis il y avait des matières qui étaient, euh, j'étais imperméable à ces matières comme la chimie organique, j'y arrivais pas. Pourtant, j'étais passionné de parfum, je le suis toujours. J'ai jamais vraiment réussi à aller au fond de cette matière et la comprendre et, a, et, et ensuite avoir des notes qui permettaient de passer au niveau supérieur.
0: Qu'est-ce qui faisait que étais passionné de parfum? Parce que c'est pas quelque chose de commun quand même.
1: Parce que j'ai un sens de l'odorat extrêmement développé. C'est vrai. Oui, j'avais fait des tests et j'avais hein. un, un nez qui aurait pu être... Euh... Un grand nez. Oui, un grand nez. Ouais.
0: Bon, écoute, peut-être qu'on a perdu un grand nez, mais on a gagné un grand gémologue, donc c'est pas mal. Et donc, tu, tu finis par quitter ces études de chimie, mais si je me trompe pas, après ça, tu, tu rempiles quand même pour d'autres études, et notamment, tu finis par t'orienter vers la gémologie. Comment est-ce que ça s'est passé, finalement, cette, cette transition
1: les pierres précieuses et les minéraux, euh, c'était une passion que j'avais hein, indépendamment des parfums, et je me suis dit pourquoi pas la professionnaliser. Du coup, j'en ai parlé à mes parents qui comprenaient pas trop ce que c'était exactement, ouais. ce qu'on pouvait faire à part la géologie, hein, la minéralogie. Les pierres précieuses, c'était un petit peu, c'est pas, j'ai aucun membre de ma famille qui était dans ce dans ce secteur, donc je leur ai dit que j'aimais j'aimerais travailler euh, dans le secteur des pierres précieuses. Ils m'ont dit on connaît pas, pourquoi pas, mais euh, voilà, il faut quand même prendre une décision et puis s'y tenir, avoir de la persévérance parce que. Comme on le sait, sans persévérance, on ne va pas très, très loin.
0: Mais donc, euh, donc, as fait des... tu tu t'es lancé juste après les études de parfum, c'est ça Directement dans les études de gemmologie
1: J'ai arrêté ma licence de chimie, je suis allé trouver du travail. Comme j'avais des compétences en sciences, j'ai trouvé un travail chez Nature et Découverte, ouais. département euh, bijoux et pierres. Donc et parfum aussi, également, parfum des maisons. C'était assez marrant, j'ai travaillé mmh. pendant six mois là-bas. Ensuite, euh, je suis allé à Nantes, passer le diplôme universitaire de gemmologie en 99 et ensuite l'armée, et là je me suis dit, il faut que je reprenne mes études, j'avais envie de reprendre, là par contre j'avais vraiment envie de reprendre mes études, de m'investir, et donc euh, j'ai fait des démarches pour reprendre une licence, parce que j'avais quand même un DEUG, et donc euh, je suis allé voir différentes euh, licences de physique, physique euh, chimie physique au départ, et après je suis passé en physique pure, j'ai été pris dans les différentes licences, j'ai choisi euh, une licence qui était à Orsay, et, euh, et là je suis passé par contre de dernier à premier, loin devant tous les autres, mais par contre je travaillais euh, tous les jours euh, samedi et dimanche c'était équivalent à un lundi-mardi pour moi à cette époque-là.
0: Ça je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, font des études un peu entraînant des pieds en se disant bah, finalement je les fais parce qu'il faut les faire tu vois. et franchement ça a été mon cas euh, à, à pas mal d'égards. et du coup qu'ils ne donnent pas les moyens de réussir tout simplement et qui quand ils ont un véritablement déclic tout simplement parce qu'ils comprennent le sens qu'il y a derrière ces études et qu'elles ont une fonction qui est de les amener vers un métier qui les passionne par exemple comme c'était ton cas visiblement pour... Pour la gémologie, et eh bien là, qui vont vraiment plonger à corps perdu dans ces études et, euh, et, et clore, quoi, tout simplement. Et toi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu me disais avant qu'on commence l'interview, c'est justement que, ben, bah, en fait, tu avais été un cancre plus jeune parce que tu foutais rien, et puis que le jour où tu avais décidé, ben, bah, finalement, ta vie avait changé et que tu étais devenu, comme tu le dis, premier, mais euh, de manière hyper superlative en plus. Est-ce que ça a été vraiment euh, une décision de ta part de, de, de changer ta manière d'aborder les études
1: ça a été une décision profonde parce que changer, on le sait tous, c'est compliqué. Ouais. Euh, il faut mettre en place, surtout quand on n'est pas aidé, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de personne, j'avais des parents qui étaient là, euh, mais qui faisaient toujours ce qu'ils euh, pouvaient faire pour, au mieux. Mais changer vraiment profondément, passer d'un extrême à l'autre, pas c'est pas simple. Et ça m'a demandé les deux premières années, notamment la licence et la maîtrise. Je n'avais aucune vie sociale, je passais tout mon temps à travailler. Alors ça se retrouvait dans les résultats, il y avait une matérialisation de tout ce temps qui était passé à étudier, mais ça m'a coûté énormément, énormément de temps. Et, et changer d'état d'esprit, c'est ce qui a été ouais. le plus compliqué. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans mon parcours, c'est la passion. En fait, je pense que, comme disait le célèbre philosophe, rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion.
0: Et donc toi, tu as eu cette passion pour les pierres, et c'est ce qui fait que, euh, que tu as réussi finalement à, 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 voilà, à prendre ce sujet à bras-le-corps, qui est un sujet quand même très complexe en plus, et puis euh, et à être euh, superlatif, on le disait, parce que tu me parlais de rencontres que tu avais faites où tu étais obligé en plus pour réussir tes études, non pas d'être moyen, mais d'être le meilleur, parce qu'il y a tellement peu de place, on peut le dire quand même, euh, c'est des métiers qui sont très demandés, euh, avec très peu de place, que finalement tu as été obligé d'être euh, le meilleur, ça aussi c'est un état d'esprit quand même, de, de passer de dernier à premier, je trouve ça quand même assez incroyable.
1: J'avais pas le choix. Professeur Emmanuel Fritsch, avec lequel j'ai fait ma thèse de doctorat, m'avait bien expliqué qu'avec l'âge que j'avais, puisque j'avais du coup du retard par rapport aux autres, je pouvais pas me permettre d'avoir, d'être aussi bon. Il fallait que je sois meilleur que le premier et donc mmh. devenir le premier. Et le problème, c'était qu'il fallait le faire tous les ans. Et entre Vraiment. le moment où j'ai fait mon DUG et où j'ai été pris en, en thèse de doctorat, il s'est passé quelques années. Donc c'était un effort sur le long terme. Ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, de toute façon, il n'y avait pas de plan B.
0: C'est ça qui est fou et, et ce que je trouve intéressant aussi, euh, c'est cet aspect de reconversion. Parce que finalement, tu as commencé dans une voie qui est la voie du parfum et puis tu shifts à un moment donné... Tu étais jeune, mais tu avais quand même 24-25 ans. Est-ce que tu t'es posé la question Je te demande ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, qui souvent sont en reconversion eux-mêmes ou souhaitent opérer une reconversion. Et on sait d'ailleurs que l'agémologie est un métier assez souvent prisé en deuxième voie, en reconversion. Est-ce que tu t'es demandé à un moment donné, je suis trop vieux Est-ce que tu t'es posé cette question Et si oui, comment est-ce que tu as fait tu vois, pour passer au-delà Parce que visiblement, tu vois, ça a marché quand même.
1: Je ne me suis jamais vraiment posé la question. En fait, euh, j'ai eu la... La, la conscience de, de mon âge et de l'âge avancé par rapport aux autres, quand un jour un prof euh, euh, à l'université euh, dans une matière très particulière m'a dit :« De toute façon, même si vous arrivez premier, on ne pourra pas votre, vous prendre dans notre débat parce que vous êtes trop vieux. » Mais indépendamment de ça, en plus, c'était pas la voix que je voulais mais en prendre.
0: En plus, t'avais quel âge à l'époque T'étais pas... 24 ans. Mais ça, enfin, le plus jeune
1: avait, enfin, le, le, celui qui était juste derrière moi, il avait 20 ans. C'est incroyable. 24 ans d'écart.
0: Ouais, mais bon, 24 ans, c'est quand même as toute la vie devant toi, quoi. C'est ça qui est fou.
1: Oui, mais dans les hautes études et puis après, comme tu le disais tout à l'heure, quand on arrive. Donc à l'époque c'était comme je le disais pas le système LMD mais il y avait le DEA donc ouais. le diplôme d'études approfondies quand on arrive pour postuler à une thèse de doctorat il faut du financement et le financement est accordé aussi en fonction du parcours de mmh. l'âge de la thématique qui a été choisie il y a tout un tas de critères et l'âge en fait clairement partie donc pour se positionner comme étant l'élément apprendre il fallait avoir il fallait que ce soit euh, obvious il fallait que ce mmh. soit euh, qu'il n'y ait pas d'autre choix en fait
0: Hum. Et alors du coup tu fais ces longues études parce que tu as fait quand même plus de 10 ans d'études et tu finis par avoir un premier job à Bangkok, c'est quand même changement de vie total, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision et, et est-ce que tu peux nous parler justement de cette première expérience
1: Alors j'avais dit à, au professeur Emmanuel Fritsch que moi je n'aime pas le froid, donc je lui avais <rire> dit je ne prends pas de vacances dans l'année mais je voudrais passer tout le mois de décembre en Asie parce qu'il fait chaud et qu'il y a des pierres précieuses, mmh. il m'avait dit d'accord, euh, donc je prenais tout le mois de décembre complet, du premier euh, quasiment à Noël, euh, en Thaïlande. Donc en 2004, j'arrive en Thaïlande pour la première fois, je prends le bus directement à Chantaburi, la ville des pierres précieuses euh, en Thaïlande, avec Vincent Pardieu, et on part tout de suite, euh, le lendemain matin, dès le lendemain matin, à Pailin au Cambodge, pour aller visiter les mines. On est resté une semaine, je crois. Et quand je suis revenu, j'ai pris quelques vacances quand même. Et là, je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. Il fait beau, il fait chaud, il y a des pierres précieuses. On y mange très, très bien. Les gens sont sympas. Et puis, euh, c'est bouillonnant. Quand Pas pour euh, la gemmologie, c'est
0: le meilleur endroit de la Terre, meilleur, en fait. Quoi. exactement.
1: <rire> et donc, la petite histoire, c'est que j'ai rencontré mon futur patron à ce moment-là. J'ai dit à Vincent que je voulais travailler ici. Il m'a présenté Henri Haut. Et euh, j'ai dit à Henri, voilà, un jour, euh, je commence ma thèse, puisque c'était la toute première année, 2004. Je, je veux venir un jour travailler ici avec vous. Il m'a dit, es embauché. Direct Direct. Je lui ai dit, mais j'ai trois ans <rire> quand même, il m'a dit, mais j'ai le temps. Donc, euh, en 2005, je reviens au mois de décembre. Je rencontre de nouveau Henri. Je lui rappelle que éventuellement il m'avait dit qu'il était d'accord. Il me dit, bien sûr, j'ai pas oublié, ton bureau C est et prêt. Et en 2006, je passe la soutenance de ma thèse le 15 septembre. Et le 1er octobre, je pose mes valises à Bangkok pour 12 ans.
0: Pour 12 ans Et alors, qu'est-ce que tu fais à Bangkok C'était quoi ton job
1: donc j'ai repris le... J'étais assistant de Vincent pendant à peu près deux mois. Vincent a reçu une offre en Suisse à ce moment-là, donc il m'a laissé les clés du laboratoire et je suis devenu directeur du laboratoire AIGS pendant un peu plus de quatre ans. Et en parallèle de ça, comme si c'était n'était pas suffisant, j'ai pris la direction des enseignements de l'école AIGS, que j'ai fait pendant un peu moins de temps que le laboratoire, parce que c'était quand même beaucoup. Puis là, j'ai commencé à voyager dans toute l'Asie du Sud-Est, et notamment partir en Birmanie avec Henriot. Euh, C'est là où vraiment j'ai appris le terrain. J'avais, comme tu disais tout à l'heure, 12 ans d'études académiques derrière moi. Et là, j'étais en train de mettre en place vraiment euh, le, le, la partie pratique de ce qui allait devenir euh, ma carrière.
0: Incroyable, justement je trouve ça passionnant ce côté euh, académique lié au terrain parce que l'académie c'est très important on apprend des concepts, on apprend euh, bah, des choses notamment dans le secteur de la géomologie qui sont indispensables, mais moi je le vois en tant que que marque avec Gémeo euh, c'est vrai que si t'as pas euh, derrière un, un rappel quand même très concret du terrain bah, en fait malheureusement euh, euh, ces connaissances parfois s'essoufflent euh, et donc une question que je voulais te poser c'est finalement ces, ces autres années de terrain qu'est-ce qu'elles t'ont euh, apporté et peut-être pour être plus précise quelles ont été peut-être les idées reçues qui ont été battues en brèche tu vois, que tu avais de ton expérience passée académique qui ont été confrontées au réel quand tu as été sur le terrain et où tu t'es dit ah non mais en fait euh, la vraie vie c'est pas comme ça. Je trouve ça toujours très intéressant justement de se dire parfois tu vois on a un peu des croyances ou des choses qu'on a apprises et puis finalement le terrain nous rappelle à une autre réalité.
1: Moi j'avais vraiment envie de découvrir la vraie vie comme tu le disais et je pense que il faut vraiment, quand on apprend quelque chose, réduire l'écart qu'il y a entre la partie théorique et la partie pratique. Et notamment la, le, le réel, parce que passer des diplômes, et en avoir plein, et aujourd'hui j'en ai plein, des diplômes en gémologie et en sciences, c'est bien, mais c'est mieux s'ils sont connectés avec mmh. le réel. Pourquoi Parce qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve face au réel. Et ce que j'ai toujours essayé de véhiculer, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne la gémologie, j'avais commencé à Paris avant de continuer à Bangkok. Ce que j'essaie toujours d'enseigner à mes étudiants, c'est que c'est l'autonomie. Posez-vous toujours la question, je leur dis, qu'est-ce que vous êtes capable de faire face à telle ou telle situation Vous êtes sur une mine, mmh. comment vous vous comportez Vous êtes sur un marché aux pierres précieuses, comment vous achetez vous êtes en train d'acheter place Vendôme, quels sont les codes et, et, et cette autonomie, vous êtes devant une machine pour tailler les pierres précieuses, vous avez appris à les tailler. Est-ce que vous avez vraiment appris les parties théoriques et les parties pratiques qui vous permettent ensuite d'être autonome sur la machine Ne jamais oublier qu'il faut toujours corréler la partie pratique et la partie théorique. Mmh. Je prends toujours cet exemple, je peux avoir lu tous les livres de cuisine du monde, si je n'ai jamais cassé un œuf ou fait un plat, je serais incapable de faire un plat.
0: Ouais, c'est passionnant et, et, et je pense que c'est lié à la gémologie évidemment ou euh, enfin, moi je sais de mon expérience personnelle que parfois on a des personnes qui se lancent par passion dans ce secteur mais qui justement ne le confrontent pas beaucoup ou pas assez on va dire au terrain mais en fait, c'est lié à tout secteur. Et je sais qu'il y a plein de personnes en reconversion, si tu veux, qui apprennent très, très bien la théorie du métier, mais qui ne l'ont pas confronté à la réalité. Et en fait, on se rend compte que bah oui, c'est bien d'avoir un savoir théorique sur les gemmes. Mais en fait, si on n'aime pas aller euh, euh, acheter des pierres, si on n'aime pas négocier, si on n'aime pas les regarder de près, finalement, c'est toute une partie du job qu'on va euh, qu'on va un petit peu oublier, quoi. je pense.
1: Tout à fait. Et puis, on, on passera en, en passant à côté de la réalité, on passe à côté de la réalité aussi du marché. Mm. Donc, c'est plus difficile de trouver un travail, c'est plus difficile tout simplement de s'épanouir. La, la, la théorie doit toujours, toujours être supportée, euh, portée par de la pratique. Et je dirais même que parfois, il vaut mieux passer par la pratique et ensuite découvrir la théorie, même mm. si c'est un peu contre-intuitif avec l'ensemble des études académiques que j'ai faites. La, la pratique, c'est vraiment euh, la connaissance, Albert Einstein disait que la connaissance provient vraiment de la pratique. Tout le reste, c'est de l'information.
0: Alors toi justement euh, qui, a, euh, qui a fait énormément de terrain en plus de toute euh, la théorie que tu, tu maîtrises parfaitement euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui ne connaissent rien, rien du tout au, au monde de la gémologie mais je pense qu'il y a une question qui fascine un peu tout le monde enfin en tout cas même moi si tu veux je me la pose souvent alors que je suis quand même dans le secteur c'est concrètement à quoi ça ressemble des mines de pierre qu'est-ce qui se passe est-ce que tu pourrais nous raconter c'est quoi un petit peu le, le alors avec des mots simples hein, mais le circuit de la pierre du moment où euh, elle est euh, voilà dans, dans la pierre je pense que les gens ont besoin de mots simples une fois de plus et ensuite pour qu'elle arrive à un bijou qu'est ce qui se passe et' quelle est' euh, quelle est justement quelles sont les étapes et à quoi ça ressemble vraiment physiquement
1: la chaîne de la valeur de la pierre précieuse. Ouais. Alors, dans le, dans, en gémologie on fait vraiment la différence entre les, les trois écosystèmes des matériaux organiques, comme la perle, l'ivoire, le, le jet, l'ambre, etc., les diamants et les pierres de couleur. On va parler des pierres de couleur pour euh, notre exemple. D'abord, il y a de la prospection, donc on va aller chercher les, euh, les, les pierres précieuses. Enfin, On va en tout cas essayer d'aller les découvrir là où elles ont pu pousser. Une fois qu'on a découvert qu'il y a un gisement, on va aller creuser... Pour aller récupérer euh, les différents, le gravier gemmifère, par exemple au Sri Lanka ou en Birmanie. Donc c'est un mélange de gravier et de pierres précieuses. Elles vont être ensuite extraites. Ces pierres précieuses sont brutes. Et il va y avoir deux transformations possibles avant d'arriver sur un bijou. La première obligatoire, c'est la taille. Donc la pierre va être fastée ou taillée en forme de cabochon. Et dans certains cas, peut être traitée, améliorée. On va améliorer. Soit la couleur, soit la pureté, soit les deux. Et ensuite, la pierre sera montée sur, sur un bijou, pour faire simple. Mmh. Et donc, au niveau de la mine, il y a des gens qui, qui creusent. faut pas oublier que derrière toutes les pierres précieuses qu'on porte, que l'on observe, que l'on voit, que l'on apprécie, que l'on aime, il y a des gens. C'est ce que j'appelle les quatre P de la gemmologie en anglais. People, place, product and process. Les gens, les produits, les procédés et les endroits. Et dans ces endroits, il y a des pierres, dans ces endroits avec des pierres, il y a des procédés, procédés d'extraction, de transformation, mais tout ça, c'est fait par des gens, et ne jamais oublier, moi, quand je suis allé pour la première fois dans une mine au Sri Lanka, 35 mètres de profondeur, 25 mètres en, en longueur, fou, hein. et que j'ai vu les gens miner, ça, malgré toutes les études et toute l'expérience, on ne peut être que humble face à la ouais. matière et face à ces personnes qui creusent, et qui encore une fois, là pour le coup, elles aussi sont dans le réel, on ne mine pas de façon théorique. Il y a la baramine, il y a des machines, il y a tout un tas d'instruments qui permettent d'aller récupérer des pierres, et on est vraiment dans le pratique. Et c'est là où on se dit. Et en plus, quand on voit le, le, ce qu'on appelle le mine run, c'est-à-dire le, le, le résultat de, de la journée, par exemple, il y a très peu de pierres qui ont oui. de la qualité joaillerie. On se dit vraiment que les pierres que que l'on a sont des choses qui sont rares ici, mais il faut les aussi les apprécier à leur valeur.
0: C'est ça tu nous montrais là euh, un peu par réflexe peut-être euh, le, le très très beau spinel que tu as euh, au doigt. Une pierre comme ça, on est d'accord que c'est rarissime. Enfin, je pense que les gens se rendent peut-être pas compte aussi euh, comme tu le disais de, du pourcentage très faible de pierres en fait qu'on peut orner sur de, de beaux bijoux. Euh, voilà, en plus dans ce cas particulier, c'est encore plus le cas, mais je veux dire euh, je veux dire c'est vrai que c'est pas euh, c'est c'est quelque chose vraiment où la rareté et réelle, c'est pas comme une rareté, on va dire, qui est organisée dans certains cas. Là, on est vraiment dans quelque chose de précieux au sens où c'est rare.
1: C'est vrai, les matériaux naturels qu'on peut utiliser sur un bijou, donc qui ont certaines qualités, de par leur couleur et de par leur transparence, sont des matériaux rares et qui font souvent aussi leur prix, effectivement
0: alors, si on parle un peu plus concrètement du métier de gémologue, si ça te va, mmh. euh, je pense qu'il y a plein de gens une fois de plus qui ne savent même pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais, nous, avec des mots simples, nous dire finalement quel est le métier de gémologue, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui est -ce qu a attendu de lui C'est peut-être variable en fonction des entreprises, en fonction de l'écosystème dans lequel il va être, mais avec des grandes lignes, si tu veux, une fois de plus. Hein, Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement qu'est-ce qui est -ce qu a attendu d'un gémologue, Quelles sont ses missions
1: Alors, la gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses. C'est aussi bien un art qu'une science, on pourra peut-être éventuellement en parler tout à l'heure. Le gémologue, c'est celui qui va étudier les pierres, qu'elles soient brutes, majoritairement taillées, mais ça peut être aussi le, le, les pierres brutes. C'est ce que j'appelle les quatre T, T e de, de la gémologie, donc l'identité. Est-ce que c'est un rubis ou un spinel, par exemple. La naturalité, est-ce que c'est une pierre qui est naturelle ou une pierre qui est synthétique La qualité, c'est le troisième T, avec les critères de couleur et les critères de pureté, c'est comme ça qu'on va classer les pierres et ensuite leur valeur. Et la marketabilité, est-ce que c'est une pierre qui va être vendue plutôt sur la joaillerie, la bijouterie, la joaillerie fine ou de la haute joaillerie Et ces quatre paramètres-là sont des paramètres qui vont être pris en compte par le gémologue pour, à la fin, avoir une pierre qui est parfaitement identifiée, aussi bien dans sa nature, dans son identité, dans sa nature, dans sa qualité, sur certaines pierres, on rajoute aussi l'origine, par exemple, ou les traitements. Et ensuite, à quel marché elle s'adresse.
0: Et alors justement, est-ce que tout le monde peut être, peut être gémologue Est-ce qu'il y a des talents qui sont particuliers Parce que je trouve assez fou quand même quand tu décris toi, ton parcours, c'est qu'il y a à la fois besoin de quand même un gros bagage technique et en même temps, euh, bah, il faut aimer un petit peu le terrain aussi parce qu'il faut aimer aller chercher les pierres. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas comme toi, aller dans les mines tout le temps et à faire une Indiana Jones, quoi. Mais malgré tout, il euh, y a, y a un, un certain amour du terrain à avoir aussi, ou en tout cas peut-être euh, du négoce. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont justement pour toi des qualités requises pour être un bon gémologue
1: Passion, curiosité et envie d'apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui est d'ailleurs commun à énormément de domaines, pas simplement le domaine de la gémologie Quand les choses deviennent difficiles, c'est la passion qui prend le, le relais. Ça, c'est, je pense, vrai aussi dans l'entrepreneuriat et dans tout un tas de domaines. Euh, la curiosité, parce que euh, on découvre des, des mines, on découvre des nouvelles matières, euh, pas tous les jours, mais en tout cas tous les ans. Quand j'ai commencé la gémologie il y a 22 ans, la chianite, la, la le distène, était bleu. Il n'y avait pas, pas d'autres couleurs. Aujourd'hui, on connaît la chianite orange, de Tanzanie, la canite verte du Kenya, et récemment, très récemment, j'ai même découvert de la kyanite jaune de Madagascar. Fou, Donc, hein. faut rester ouvert. Il y a des
0: découvertes. Il y a quoi. des
1: découvertes. Des exactement, fous. faut rester ouvert et curieux, ah. et rester humble. Ça, on, quand on commence à voyager sur les sur les mines et qu'on rencontre des gens qui sont nés à côté des mines, tout notre savoir du coup théorique a de la valeur mais ne jamais oublier que le savoir pratique de la personne qui est en face a aussi beaucoup de valeur, et parfois plus de valeur. Donc, il faut rester parfois à l'écart, écouter, apprendre, et pas simplement arriver en se disant « j'en sais plus parce que j'ai fait des études scientifiques ou pas scientifiques, ou des études de, de gémologie. Ça, c'est très très important, et, et ça nous permet de rester aussi humble face à la matière. La matière, j'aime.
0: J'ai une question. Euh, alors, tu vas peut-être la trouver polémique, mais au contraire, euh, j'aimerais beaucoup avoir ton, ton avis dessus. C'est euh, des questions qui reviennent beaucoup pour nous, notre clientèle chez GEMIO, qui sont les questions autour bah, du développement durable et de l'éthique. Et je pense que la, la, le monde de la joaillerie est souvent assez mal perçu, et perçu comme un monde où on va extraire des matériaux de la Terre, et du coup, bah, qui nuit à la planète, où il y a des personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, ce qui est quand même vrai. Et moi, ma conviction, c'est que malgré tout, il y a déjà premièrement beaucoup d'efforts qui sont faits, et que, euh, d'autre part, euh, il y a, il y a aussi beaucoup de bénéfices quand même à ce marché de la joaillerie pour ces personnes qui y travaillent, qui sincèrement sinon se retrouveraient certainement dans des conditions de vie encore bien plus difficiles. Du coup, ça je te donné mon point de vue, mais j'aimerais bien avoir le tien en fait sur ces sujets, euh, c'est-à-dire comprendre euh, toi qui as été véritablement dans des mines. Quel est ton, ton, ton point de vue en fait sur ces questions qui sont difficiles et comment est-ce qu'on peut selon toi y réfléchir
1: alors, de plus en plus, il y a de la conscience vis-à-vis -vis justement de, de ce quatrième P euh, qui peut être même le premier. People, les gens, il y a des gens qui travaillent et le respect de leurs conditions de travail, conditions sanitaires, les écoles, l'accès à, 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 à l'enseignement, la, à, à la formation, c'est très important. Et de plus en plus d'efforts qui sont faits pour, euh, pour faire en sorte que toute la chaîne de valeur justement profite à à, tout, à tous les à tous les échelons à tous les niveaux euh, de ce qui se passe à la fin euh, le produit final le consommateur le consommateur aussi est de plus en plus en demande de savoir ce qui se passe de comprendre que ce soit euh, le café le chocolat les pierres euh, les, la, la viande euh, le made in france le etc tout ça ça fait partie du même euh, du même mouvement je dirais et, euh, et c'est très bien alors comme dans toutes les dans tous les domaines là je te rejoins un peu euh, il y a des choses qui sont bien et puis il y en a qui sont moins bien ce qu'il faut faire c'est essayer de donner plus donner de l'attention à ce qui se passe et qui est bien fait, bien mis en valeur pour que ça continue, et puis essayer de petit à petit euh, aller là où il y a des zones peut-être euh, d'ombre, et puis essayer de, de les mettre un peu plus en lumière en apportant euh, son aide, euh, de la connaissance, de l'argent, des moyens, etc.
0: Mais euh, enfin, moi, moi, j'abordais le sujet parce que, alors, on parle là de, de joaillerie au sens plus large, notamment au niveau de l'or. où euh, par exemple, chez Gemian, on utilise de l'or recyclé. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on fait depuis d'ailleurs assez longtemps, en réalité, parce qu'on fabrique en France, que beaucoup de joailliers font, et que je trouve que finalement, le grand public ne sait pas, et que le secteur de la joaillerie, alors là, peut-être, je prêche un peu par ma, pour ma paroisse ou m'excuserez, messieurs dames, mais en fait, est souvent perçu comme presque pire qu'il n'est réellement, parce que je trouve que c'est un secteur qui a été quand même mis en lumière notamment avec l'histoire des Blood Diamond il y a quand même un certain temps et qui du coup a été quand même obligé de balayer devant sa porte euh, un petit peu plus tôt je trouve que d'autres secteurs comme par exemple euh, le prêt-à-porter ou même les technologies où franchement bah, il y a aussi euh, des mines enfin euh, avec de, des terres rares typiquement euh, qui extraient aussi euh, des, des, des choses de grande valeur donc euh, je trouve qu'il y a quand même souvent un peu une tension entre la réalité qui n'est pas si horrible que ça et puis euh, une image qui est souvent quand même assez négative je ne sais pas si tu es d'accord avec ce point de vue
1: je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut former et informer. Et ça, c'est vraiment très important. Expliquer au public comment ça fonctionne. Il y a, il y a eu des reportages, euh, télé ou papier mmh. qui ont été faits, des biens, des moins biens, qui ont plutôt polarisé sur tel ou tel aspect de, de, des mines euh, et de la transformation de la pierre. Mais je pense qu'il est important de mettre en lumière toute la chaîne de valeur. Tout n'est pas parfait, tout est perfectible également, mais il y a de vrais efforts qui sont faits depuis, euh, je pense, ces 5-10 dernières années. Et euh, pour le pour le bien de toute la profession, effectivement balayer devant sa porte, de toute façon, ça peut faire que du bien.
0: C'est sûr, toujours très important de se remettre un peu en cause. Exactement. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'est pour toi les prochaines euh, les prochains grands changements euh, du monde de de la gémologie Est-ce que est-ce que tu as une vision un peu sur ce que tu penses être l'évolution du secteur
1: Je pense que l'impact de la vente par internet, euh, notamment avec le Covid, a été accéléré du point de vue de la vente. Il euh, y a pas mal de plateformes qui se sont montées, euh, qui permettent un peu comme des marketplaces mmh. avec des pierres. Je pense qu'il faut... L'enjeu majeur, c'est de... Pas forcément rendre, mais en tout cas de renforcer la confiance du consommateur. Mmh. À travers ce dont on vient de parler, mais également aussi à travers les rapports d'analyse, à travers de la communication, de l'explication, euh, de la transparence. Et tout ça, ce ne sont pas simplement des mots de circonstance. Ce sont vraiment, quand on, encore une fois, quand on les, a, on les ancre dans le réel, des mots qui sont importants parce que le public y est très sensible. Et de plus en plus, Internet aussi a libéré la connaissance. Mmh. On va sur Internet, on peut taper tout un tas de mots-clés ouais. qui nous permettent d'avoir des informations. Alors, le plus difficile, après, c'est de faire le tri entre les informations qui sont issues du réel et celles qui ont été un peu transformées ça c'est pas forcément très simple mais comment on fait pour faire la différence entre les informations qui ont été transformées et celles qui sont issues du réel ben c'est en allant euh, euh, les professionnels mettent à disposition du grand public justement un maximum d'informations qui soient vérifiées et vérifiables
0: et puis un peu de discernement aussi quand même ne fait du jamais bon de sens, mal
1: ne fait jamais de mal <rire> effectivement <rire> bon
0: Laurent tu me parlais tout à l'heure de l'art et de la science euh, qui sont pour toi intrinsèquement liés dans le cadre de la gémologie qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: alors, c'est un vaste sujet euh, à ce niveau-là. La, la gemmologie fait effectivement appel euh, à des concepts issus de la physique, de la chimie, de l'optique, de la géologie, de la minéralogie, etc. Mais aussi, on retrouve la gemmologie dans l'histoire de l'art. Mmh. On retrouve la gemmologie euh, dans l'archéogémologie. On a reçu récemment euh, à Nice, il y a un, un musée qui a euh, trouvé dans les termes de Nice, les termes de Cimier, une boucle d'oreille, une seule, deux bagues en or avec des petites pierres dessus. Je ne pas encore euh, ce que c'est. On est en train de, de travailler sur euh, l'identification de ces matériaux. On a déjà une bonne idée, mais euh, il y aura probablement, j'espère, une publication qui sera faite euh, ah ouais, à ce ah bah. Et donc, euh, on a utilisé euh, voilà la gemmologie. Alors, il y avait une petite émeraude et d'où venait cette émeraude Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce qu'on aura le droit de, de l'étudier plus en profondeur pour savoir si elle venait de telle ou telle mine Ça va être très intéressant. Et donc vraiment, moi, je, la, la gémologie c'est une discipline qui est contextuelle. Ça, c'est très important. Quand on, on peut étudier une pierre sous différents aspects. Le, la personne qui va aller chauffer la pierre va étudier la pierre sous l'angle des inclusions, sous mmh. l'angle des fissures. Est-ce que la pierre va supporter la température Est-ce que la bonne atmosphère va permettre à la, au saphir, par exemple, d'avoir une couleur qui va être plus bleue, euh, dans certains cas en laboratoire, on fait de la gémologie quand on étudie les pierres avec des instruments avancés pour permettre l'identification de la pierre, si elle a été, si elle a subi une modification thermique, par exemple, et puis dans certains cas, son origine. Quand on étudie les pierres sur un plateau, après, pour que ces pierres se retrouvent sur des bijoux gémiaux, ben on va savoir si elles ont, ces pierres ont la bonne dimension, est-ce qu'elles ont les bonnes couleurs, est-ce que les couleurs sont suffisamment uniformes, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait appel à l'étude de la pierre précieuse. C'est juste le mot étude qui doit ensuite être, mmh. être défini. Et du coup, la gemmologie rend entre dans énormément de secteurs. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. À partir du moment où il y a une pierre précieuse, il peut y avoir un gemmologue. Ça peut être euh, la bijouterie, la joaillerie, la haute joaillerie, l'achat, la vente, euh, maison de vente aux enchères, qualité contrôle, partir sur les mines à l'aventure. Moi, j'ai des étudiants à Bangkok qui partaient directement en Birmanie acheter des pierres. D'autres qui revenaient en France et travaillaient pour des maisons de la place Vendôme. C'est très, très vaste et très, très large.
0: Franchement, ça fait rêver et je dois dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont écouter cet épisode, qui vont se dire, qui vont se poser des questions et qui vont avoir envie de, de, de creuser plus en détail justement les moyens peut-être de faire des études. Alors, ça me fait une belle transition parce que non seulement tu étais à la tête d'un laboratoire, mais tu as toujours eu, j'ai l'impression, cette envie de transmettre qui est aussi quelque chose de très important pour moi. Et donc, transmettre à la fois ton savoir technique, mais aussi finalement cette connaissance terrain et cette envie de ne pas justement faire en sorte qu'on soit uniquement des techniciens ou des scientifiques de la pierre, mais également euh, bah voilà, qu'on qu soit confronté au réel, toujours cette même histoire. Euh, tu as lancé donc, euh, avec d'autres cofondateurs une école. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu as lancé cette école enfin, Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit euh, « c'est bon, euh, je lance une école quoi » C'est quand même assez fou.
1: Oui, c'était assez fou, c'est vrai <rire> Après 20 ans d'enseignement, de, de, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de voir euh, les choses qui fonctionnaient, des choses qui euh, fonctionnaient peut-être moins bien. Et je pense que, comme disait Gandhi, je crois que c'est Gandhi qui disait « soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire à mon niveau. Et avec un cofondateur qui s'appelle Ludovic Durand-Horaux, euh, on a décidé de, 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 de fonder l'AGAT, qui veut dire Académie de Gémologie Appliquée et Technique. Je tiens au mot « appliqué comme les sciences appliquées. c'est pas uniquement des savoirs théoriques. On part de savoirs théoriques qui ont été optimisés, mais on va tout de suite dans la matière. Je donne toujours un exemple. Je ne fais pas la distinction au départ entre les gemmes classiques et les gemmes rares avec les élèves. Pour pas qu'il y ait cette segmentation dans leur esprit, ça c'est rare, j'en verrai probablement peu. Ça c'est classique, j'en verrai un peu plus. Et du coup, quand les élèves sortent de la gâte, souvent ils ont vu comme des pierres rares, comme la hakemanite, comme d'autres pierres. Comme ces personnes-là n'ont pas eu cette matière-là qui a été mise dans une petite boîte pierre rare oui. ou pierre commune... Pas de label, quoi. Pas de label. Après, il y en aura des labels, c'est normal. On n'utilise pas la acmanite tous les jours non. sur des bijoux. Par contre, de savoir que ça existe, de savoir la reconnaître, en plus, ça a un effet un peu particulier, ça change de couleur avec la lumière, etc. Ça permet aux élèves de se retrouver, encore une fois, quand ils, où ils ou elles sont face à la réalité, d'avoir une certaine autonomie. Une autonomie sur la reconnaissance de la pierre et son utilisation.
0: Alors justement, vous, vous vous voulez que ça soit appliqué, mais concrètement, oui. ça passe par quoi dans les études pour que ça soit appliqué au-delà euh, au-delà de, de regarder des pierres, de les observer, de les étudier Est-ce qu'il y a aussi vraiment euh, des formations sur de l'achat, sur euh, du terrain Enfin, comment ça se passe concrètement
1: Oui, effectivement, on a des. On a, alors d'abord, on a énormément de pratiques. Les quelques premiers jours, quand les étudiants arrivent, sont tout de suite mis dans le bain avec énormément de pierres. Et comme on ne fait pas la segmentation, on peut leur montrer des pierres euh, communes comme euh, la topaze ou des choses plus classiques comme marines, des choses moins classiques, des rubis, des saphirs, traités, non traités, synthétiques, naturels, et en même temps quelques pierres rares qui permettent aussi de garder la curiosité mmh. euh, et d'éveiller la curiosité. Et, et donc, cette euh, partie appliquée, le deuxième A de Agathe, c'est qu'on les met tout de suite dans le bain avec des pierres mais aussi des contacts. C'est-à-dire qu'on les fait rencontrer des créateurs, des designers, des fabricants, mmh. tout de suite, on les met en relation. À Nice, il y a une très, très grande communauté de gémologues et de passionnés et on les met tout de suite en relation. Moi, j'essaie de, de faire rapidement le lien entre le monde réel là les professions, euh, certisseurs, euh, lapidaires, euh, bijoutiers, joailliers, créateurs, designers et les étudiants en leur disant allez-y parce que un jour vous vous retrouverez dans cet univers-là soit à chercher du travail soit à y travailler ouais. en montant votre propre entreprise donc connectez-vous le plus rapidement possible ouais, n'attendez pas, pas d'être euh, voilà créer un réseau n'attendez pas d'avoir fini pour commencer à vous faire connaître. Euh, tout de suite. Je
0: me permets de faire un petit aparté. C'est extrêmement rare quand même qu'une école incite ses élèves à se créer un réseau. En général, enfin, c'est peut-être ma vision très française, mais moi, quand j'étais, euh, j'ai fait des études pour être prof. Tu sais, bah, on m'apprenait à faire des dissertes euh, et j'ai appris plein de choses. Hein, je dis pas, mais euh, par contre, jamais de la vie. Si tu veux, on m'a dit allez, va parler à d'autres profs, essaye de comprendre, va euh, donner des cours. Enfin, c'était, euh, c'était l'inverse de ce que tu décris, quoi. Je pense, je pense que c'est, je <rire> pense que c'est
1: fondamental, effectivement. Et puis de toute façon, à un moment ou à un autre. Il faudra le faire. Mmh. Donc, autant le faire le plus tôt possible.
0: Ouais. Aujourd'hui, vous avez combien d'élèves par promo
1: Alors, on a 12 élèves par classe. On reste sur des petites classes ouais, pour clair, leur donner hein. un maximum d'attention. Euh, dans mes précédentes postes de direction, j'ai eu des classes à plus de 30 élèves. C'est compliqué. C'est gérable, mais c'est assez compliqué. Là, on a vraiment décidé d'avoir des petites classes. Euh, aussi pour que les échantillons, alors hors Covid, hein, bien sûr, mais que les échantillons tournent énormément et que les étudiants puissent se confronter à la matière gemme au maximum. On fait aussi de la photomicrographie. C'est un domaine que j'apprécie particulièrement, la photo des inclusions dans les pierres précieuses. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Là, on retrouve encore la gemmologie Aspect scientifique, puisqu'on se sert de ces photos pour expliquer aux étudiants, par exemple, la différence entre un rubis synthétique et un rubis naturel. Il va y avoir des inclusions typiques des rubis synthétiques et des inclusions mmh. typiques des rubis naturels, mais aussi dans l'art, puisqu'il y a certains photomicrographes qui en font euh, des posters et qui euh, les impriment sur des papiers euh, hyper techniques. Et il y a eu des expositions euh, aux États-Unis, euh, bien sûr, euh, ça a été euh, aux États-Unis avec euh, John Coivula et, euh, et euh, Edouard Gublin, avec les trois photos atlas, trois livres euh, Très important euh, qui euh, en gémologie et donc la, la photo d'inclusion c'est tout à la fois voilà un bon exemple tout à la fois un art et une
0: science ça fait rêver ça fait rêver alors tu as installé l'école à Nice oui euh, et donc tu y vis maintenant mais au-delà de l'école tu continues euh, à, à transmettre euh, par ailleurs parce que bah, du coup on se connaissait aussi par ces biais-là mais euh, t'es actif sur des réseaux comme Clubhouse t'es très actif sur LinkedIn enfin t'es très présent et je trouve ça intéressant parce que je pense que le, le monde de la joaillerie et le monde des pierres en particulier est un monde où on se dit que souvent c'est assez secret c'est assez peu transparent et c'est pas forcément le monde où on se dit que c'est le plus moderne on peut quand même le dire et pour autant toi en fait par cette volonté de transmission bah, finalement as utilisé énormément les outils contemporains digitaux pour bah, tout simplement en fait euh, éduquer quoi et, euh, et tu continues euh, si bah, alors peut-être un peu moins en ce moment mais à faire énormément de conférences euh, de par le monde sur euh, sur ces sujets pourquoi est-ce que tu as eu cette envie justement de d'éduquer de, 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 de transmettre qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie
1: partager montrer la beauté des pierres précieuses notamment à travers, par exemple, la photomicrographie. Quand le premier euh, confinement est arrivé, on s'est retrouvé avec un... On est au Majestic à Nice, qui est, on a 400 mètres carrés, c'est un très, très grand lieu en termes de, de, de surface, puis c'est un lieu qui est aussi connu, hein, le, le Majestic. Et tout d'un coup, le, le lieu s'est retrouvé vide lors du premier confinement. Donc moi, j'allais toujours à, à l'école et c'était un rêve, pas d'enfance, mais pas loin, de pouvoir connecter un microscope à l'autre, avec un grand A. Et aujourd'hui, on peut connecter grâce à Internet donc quand Internet est arrivé, euh, j'ai été effectivement à la période où Internet n'existait pas, j'ai essayé de connecter le microscope directement à Internet pour euh, pour euh, montrer au, au grand public l'intérieur des pierres précieuses. J'étais tout seul dans l'école et dans une très grande salle et j'avais Internet à la fibre, assez rapide, un microscope, un appareil photo. Il manquait 15 jours de travail pour les connecter. Ça m'a pris 15 jours. J'ai eu beaucoup de mal parce que c'est assez complexe et j'ai réussi à connecter le microscope directement à Internet et j'ai lancé les live pendant deux heures au départ tous les deux jours. Après j'ai un peu ralenti. Je mettais en j'avais des sujets d'accord, la Birmanie, les saphirs, les pierres étoilées. Enfin il y avait tout un tas de sujets qui tournaient autour de la gemmologie, des sujets techniques et puis des sujets beaucoup plus grand public. Et après une partie de présentation théorique d'une petite quarantaine de minutes. Je branchais le microscope directement sur Internet à travers tout un tas de logiciels, de câbles, etc. Enfin, c'est un bazar. Mm. Et euh, pendant deux mois, j'ai eu plus, on a eu plus de 3500 participants euh, virtuels dans 25 pays différents, côte est, côte ouest, euh, Thaïlande, États-Unis. Et euh, je leur montrais des inclusions dans des rubis, dans des saphirs, dans des pierres naturelles. Et ça a été, euh, ça a été une révélation. Euh, pour moi aussi, parce que du coup, je me suis aperçu que c'était possible, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais on découvre l'intérieur des pierres précieuses, on ne connaissait pas. Et pour la petite histoire, elle se reconnaîtra, si elle écoute ce podcast, euh, ma plus jeune euh, auditrice, si je puis dire, à 7 ans, non. et oui avec son père <rire> qui est passionné d'astronomie donc oh, lui c'était l'infiniment grand et c'est l'infiniment petit et elle disait à son père Laurent va commencer, il faut qu'on soit à l'heure pour euh, pour euh, pour regarder et elle posait des questions puisqu'après il y avait de l'interaction ça passait par Zoom et elle me posait des questions euh, en, en direct voilà. et elle a découvert euh, les, elle adore l'opale mais elle a découvert la, le monde des inclusions, elle est devenue euh, depuis euh, folle amoureuse de tout ce qui se passe dans les pierres donc son père régulièrement euh, m'appelle et me dit voilà que, quelles pierres on pourrait regarder euh, Des quartz, des spinels, des rubis, des saphirs.
0: Mais tu vois, c'est incroyable parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent en se disant qu'ils sont peut-être sur un secteur qui est un peu un secteur de niche ou technique. Là, on est quand même en train de parler d'inclusion dans des pierres, donc c'est pas non plus très grand public. Et pour autant, t'arrives à rassembler plus de 3000 personnes et des petites filles de 7 ans. Donc, comme quoi, finalement, toute niche a, a son intérêt, bien évidemment. Alors là, bon, c'est vrai qu'en plus, on est sur un secteur qui fait rêver, mais quand même, je trouve ça hyper intéressant pour tout créateur de qui nous écoute, de se dire qu'il y a un moment donné, il faut se lancer, il faut faire du contenu. Tu l'as dit, tu as quand même fait ça avec énormément de régularité et de temps, parce qu'en plus, c'était des, des périodes longues. Hein. C'était quoi C'était deux heures de cours, enfin... Oui, entre deux heures et
1: deux heures et demie. C'est euh, un ouais, sacré ouais.
0: contenu, quoi, mmh. quand même. Mais mmh. malgré tout, en fait, ce qui est assez dingue, c'est de se dire que euh, ça, ça, ça marche, quoi, tout simplement.
1: Je pense que quel que soit le contenu, il faut aller au-delà de la technique, et qu'est-ce qui prend le pas C'est la passion. Et qu'à un moment ou un autre, même si on montre... Euh, des inclusions de calcite dans un rubis birman. Ça peut paraître scientifique, mais quand on le voit, mm. on n'est pas forcément obligé de savoir que c'est de la calcite dans un rubis. On peut très bien juste se laisser bercer en disant il y a une matrice euh, minérale précieuse, et dedans, il ben, y a tout un univers qui s'ouvre à nous, qui se découvre, et c'est juste beau. Et ça pose, on se pose toujours la question, doit-on comprendre le beau pour l'apprécier Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. <rire> Pauline, je te laisse, j'imagine que tu as ta définition. <rire> Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse, mais euh, voilà, le beau nous transporte tout autant quand on comprend d'où il vient. Où on n'est pas obligé de comprendre pour l'apprécier.
0: Tout à fait. Ça m'amène à une question que je voulais te poser depuis le début. Je crois que j'ai j'ai la réponse, mais quand même, je vais te la poser. Quelle est ta pierre préférée, si tu en as une
1: J'en ai effectivement une, <rire> oui, c'est le spinel.
0: Est-ce que tu peux nous parler de cette pierre Parce que moi, je la connais, mais je pense que beaucoup de personnes ne savent pas du tout ce que c'est qu'un spinel. n'ont même jamais entendu parler de spinel. D'ailleurs, je précise, c'est le spinel, non pas la spinel.
1: Exactement, c'est le spinel, mais deux L.E. Donc, euh, c'est ça qui est euh, étonnant dans la langue française. Ouais. Alors, euh, là, le podcast va être long. Vas-y, hein. euh, vas-y. Euh, vas on y va. Le Le spinel. Le spinel, d'abord, il faut savoir que c'est une pierre qui est historique. C'est un cousin euh, un peu éloigné du rubis en termes de chimie, un atome près. Euh, mais les, à l'époque, quand la gemmologie en tant que telle, en tant que science, n'existait pas, tu sais que les trois pierres rouges, rubis, spinel et grenat, étaient confondues. Ouais, très de souvent. façon générale. Là, c'est schématique. Hein. Et du coup, ces pierres ont des duretés différentes. Et les plus grands rubis, ou parmi les plus grands rubis connus dans le monde, des pierres historiques, le rubis du Prince Noir, le rubis Timour, le rubis Côte-de-Bretagne sont en fait des spinels. Et le spinel a été toujours un peu dans l'ombre euh, du, euh, du rubis, moins connu aujourd'hui, beaucoup plus apprécié par certaines personnes que, que le rubis, après c'est une question de, de préférence. Mais le rubis, le spinel a des atouts majeurs, des couleurs absolument incroyables, des formes cristallines absolument incroyables. C'est une pierre qui parle. C'est une pierre qui, moi, me touche énormément. Ben, ça, ça sent. Voilà, <rire> je, je veux pas trop avoir les yeux qui brillent. <rire> euh, c'est une pierre qu'on trouve que dans quelques pays, souvent d'ailleurs à côté du, du du rubis, dans les mines mm. en, en, en Birmanie, il y a du rubis et puis il y a du spinel. Et euh, c'est une pierre qui a quasiment pas de ton. Alors, si on peut parler un tout petit peu technique, en fait, une couleur se divise en trois paramètres. Euh, la couleur, la teinte, rouge, vert, jaune, bleu la saturation, c'est-à-dire la quantité de couleur qu'il y a dans la couleur, et après le ton, c'est-à-dire la quantité, on va dire, de gris jusqu'au noir. Eh bien, les spinels fait, font partie des très rares matériaux gemmes à pouvoir ne pas avoir de ton, oui. à être de la pure
0: saturation. Pure couleur, saturation. Oui. C'est faux. Bah d'ailleurs, ça se voit là sur la pierre que tu portes, euh, qui est euh, un, un spinel rouge, enfin euh, flamboyant, franchement. Et euh, et d'ailleurs un point aussi que tu évoquais, euh, c'est que les, le spinel notamment rouge, qui parfois est confondu avec le rubis, en fait pour moi se détache aussi par le fait que il est beaucoup moins inclus en général et qu'il est beaucoup plus translucide. Il est, euh, je veux dire, on se noie dedans complètement, alors que c'est vrai que souvent le rubis euh, bon, euh, est un petit peu un petit peu plus euh, euh, voilé.
1: Les rubis ont tendance à être plus inclus que, que les spinels, ouais, tout à fait. Donc
0: euh, ouais. une très belle pierre qui, qui me donne envie d'aller explorer un petit peu plus tout ça. Euh, le temps passe, Laurent, et je te propose qu'on passe peut-être au crible du gratin, qui sont mes questions, euh, mes questions de fin. Il euh, y en a une que j'ai bien poser euh, qui est au sujet d'échecs. Tu m'as parlé du fait que tu étais cancre étant petit, mais peut-être que tu as vécu d'autres échecs, euh, des échecs, des moments de doute, des moments difficiles. L'idée, c'est pas forcément de remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt d'essayer d'en tirer des enseignements et de se dire, bah en fait, ce moment qui a été difficile, j'en suis sorti grandi. Est-ce qu'il euh, y a euh, voilà un moment qui te, qui te vient à l'esprit
1: Honnêtement, celui-ci, je pense que c'est celui qui a vraiment pro profondément marqué ma vie. Le jour où j'ai compris que si je faisais pas quelque chose, euh, les choses ne viendraient pas toutes seules. Il faudra travailler, passer du temps. Et ça a été un point de bascule dans, dans ma vie. On a tous des réussites et des échecs. Je pense que plus que l'échec, ce qui est important, c'est la façon dont on l'aborde. C'est l'état d'esprit Vivre sans échec sans c'est pas possible, c'est déjà partir dans l'erreur. Par contre, c'est la façon dont on va l'appréhender, l'échec, qui est important. Parfois on y arrive seul, parfois on n'y arrive pas seul, et on a ses amis, sa famille, on est aidé. Mais cet échec-là est vraiment, oui, celui qui... Alors, euh, l'important dans l'échec, c'est pas tant l'échec, c'est comment on le transforme. Et euh, je pense qu'il y a, y a un adage un peu populaire qui dit euh, « L'important, c'est de se relever la dernière fois ». On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. L'important, c'est de pas rester par terre, c'est toujours d'essayer de se relever. Parfois, on peut le faire seul, parfois, on ne peut pas.
0: Et toi, ce moment spécifique où tu as basculé, du coup, si j'emploie tes termes, tu t'en rappelles Qu'est-ce qui a fait que cette fois, ça a été différent
1: Pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on trouve, on va chercher des ressources qu'on pensait peut-être ne pas avoir si on a un plan B. Et je pense que l'absence de plan B, parfois, nous oblige à ne considérer que le plan A. Et comme, du coup, il n'y a pas d'autre choix, on le fait. On ne, dans, dans impossible, il y a possible.
0: Mmh, J'aime bien. C'est pas mal. <rire> C'est drôle, ça me fait penser à quelque chose, pas que j'ai vécu, mais que mon mari a vécu. Enfin, Je parle assez peu de ça, mais je vais le faire. Pour une fois, je parle un peu de, de notre histoire. C'est que, en fait, quand on a créé Gémio avec mon mari, lui, il était employé dans une entreprise et euh, il pensait pas qu'il aurait la force mentale de, euh, de créer une entreprise parce qu'on sait que c'est très difficile si jamais il avait des filets de sécurité. Et du coup, il s'est dit « il faut justement que je n'ai pas de plan B ». Il faut que je coupe tous les ponts derrière moi, que je les brûle, si tu veux, pour ne plus avoir le choix. Cette absence de choix, et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté son emploi, mais sans rupture conventionnelle. En fait, il a démissionné, quoi, tout simplement. Ce qui est un truc qu'aucun Français ne fait, et on comprend pourquoi. Mais c'est vrai que le bénéfice de faire ça, c'est qu'en fait, comme tu dis, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'on crée l'entreprise. Et moi, j'étais étudiante encore à l'époque, donc on n'avait pas de ressources, si tu veux, financières, qui était que il fallait que ça marche. On n'avait pas le choix. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça quand tu me, tu me parles de cette histoire. C'est qu'effectivement, je pense que tu as tout à fait raison. C'est que parfois, le rebond, en fait, c'est juste une obligation.
1: On n'est pas obligé de brûler tous ces navires. Je ne dis pas qu'il faut absolument passer par là, mais pour mmh. certaines personnes, pour certaines situations, pour certains caractères aussi, on est tous différents face à l'adversité, face Bien à l'échec. On a tous des réactions différentes. Je pense que c'est important, euh, dans, à certains moments, de se dire, si je me laisse le choix, mon esprit sera... Il y aura toujours cette option. Et quand il n'y a plus l'option, du coup, la seule option possible, c'est celle qui est devant. Il est faut l'avancer.
0: S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Peut-être que je me mettrais à travailler plus tôt, sincèrement. Pourquoi Parce que du coup, il y a plein d'années que j'aurais pu utiliser pour apprendre encore plus sur le terrain. Euh, je suis allé pour la première fois euh, sur les mines en 2004 et j'aurais bien aimé découvrir... Le, depuis, je suis allé au Vietnam, en Birmanie, je suis allé en Afrique, je suis allé sur les mines, même aux États-Unis, puisque j'ai passé six mois en Californie. J'ai eu la possibilité d'aller sur les mines de tourmaline à, à Pala. Et, et ça, ce sont des expériences que j'aurais bien aimé multiplier et donc les découvrir plus tôt.
0: T'aurais aimé les multiplier pour en faire plus ou parce que les mines ont changé entre-temps
1: pour en faire plus, pour découvrir plus de, pour rencontrer plus de monde, pour être plus en contact avec la matière. On apprend énormément. J'ai quelques mentors comme ça qui ont, qui ont euh, traversé, euh, traversé ma vie et, et euh, j'aurais bien aimé euh, pouvoir aussi passer peut-être plus de temps avec eux.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui te touche, peut-être plusieurs d'ailleurs, et que tu pourrais partager avec nous?
1: La connaissance, c'est une citation de, qui est attribuée à Albert Einstein, qui disait :« La connaissance provient de l'expérience, tout le reste
0: n'est que de l'information. » Ha, ha. Tu, 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 là, tu me parles, tu me vas droit au cœur. <rire> c'est, euh, je la connaissais pas, je la connaissais pas. Écoute, elle est, elle est, elle est aggravée quelque part, peut-être vois... Exactement. Euh, une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une croyance que tu as dans un domaine, ça peut être, ou que tu avais à un moment donné, euh, et qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est très souvent, ben voilà, on... on on envisage le monde d'une certaine manière et euh, le reste de la population peut-être n'est pas d'accord. Euh, je te donne un exemple, euh, j'ai un, un Fabien Olicard, donc un fameux mentaliste, etc., qui m'a dit, moi, euh, je ne suis pas d'accord avec le fait que euh, les personnes plus âgées sont plus sages. Je pense qu'en fait, il y a plein de biais cognitifs qui s'installent à un moment donné et qu'en fait, non, l'expérience ne fait pas tout et que en fait, avec le temps, euh, bah, on n'est pas forcément plus lucide, surtout parce que, bah, il y a plein de biais qui se, qui, qui, qui rentrent en compte voilà est-ce qu'il y a quelque chose comme ça auquel tu crois et qui est plutôt quelque chose qui n'est pas communément admis
1: on va revenir sur la partie expérience c'est que je pense que la, la théorie de façon générale mais même dans sa vie personnelle dans son rapport à l'autre dans son rapport à soi je pense que pour se découvrir il faut laisser rentrer l'autre et, et ça peut être encore une fois dans le monde personnel comme dans le monde professionnel et il y a des moments où on a besoin de l'autre il y a des moments où on a besoin de soi et penser qu'on a besoin soit que de l'autre, soit que de soi. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'y arriveront que parce qu'ils peuvent compter sur leurs propres ressources. Et à contrario, il y a des gens qui pensent qu'ils ou elles ne peuvent y arriver qu'en comptant sur l'autre, qui sont en total détachement de leur propre personne, voire personnalité, en, en, en se positionnant sur l'autre, on peut y arriver. Et je pense que c'est vraiment le mélange, l'équilibre entre l'autre et soi qui nous permet d'y arriver. Et, et pourquoi ça peut être un peu polémique C'est que on a vraiment besoin du regard de l'autre, de la présence de l'autre, aussi pour se comprendre. Mm. Et ça, c'est pas forcément facile parce que ça veut dire qu'il faut abandonner une toute petite partie de soi en se disant, si j'abandonne cette petite partie de moi, ça me permettra d'en découvrir une nouvelle. Et ça, je ne peux le faire qu'à travers le regard de l'autre.
0: Bon, je suis obligée de te poser la question, mais est-ce que... Est-ce que tu as un exemple qui vient en tête, où tu vécu justement euh, ben, le, le fait de, de laisser le regard de l'autre, d'une personne, te révéler quelque chose sur toi-même Oui,
1: mon dernier mentor, Henri O, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand je suis arrivé, je sortais, j'avais un diplôme prestigieux, j'avais un, un, un doctorat en physique, j'avais fait des études, j'avais des diplômes de gémologie Je suis arrivé, j'aurais pu euh, arriver euh, en restant... Je pense qu'il y a eu des moments où je, je, je n'ai pas été humble. Mais en tout cas, arriver en me disant, ben voilà, en conquérant euh, de, euh, de cette position, de cet environnement-là. Et, euh, et Henri, par sa sagesse, par ses regards, par ses remarques, par son expérience aussi, on parlait tout à l'heure de l'âge, donc à travers son regard à lui, m'a permis de mettre un certain nombre de zones d'ombre en lumière chez moi, de les travailler, parfois avec lui, parfois sans lui, et, et donc aussi de, de progresser. J'ai vraiment eu un point de bascule, encore une fois, peut-être moins impactant que celui qui m'a permis de passer de cancre à premier, mais tout aussi impactant, en tout cas dans, le, dans mon activité et professionnelle et personnelle, sur qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir si je me mets un peu en retrait de ce que je pense, que je sais faire, ou que je sais de point de vue théorique, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir mmh, grâce être à l'autre Un à peu
0: moins sachant et un peu plus dans la découverte.
1: Voilà. Et je pense que rester humble, on peut être hyper passionné, avoir les yeux qui brillent devant les plus beaux spinels du monde et rester humble devant la matière. Et surtout devant les gens qui nous ont permis aussi, et ça c'est important, j'en parle souvent, de les avoir un jour dans, dans la main. Il ne faut pas oublier que ces matériaux, ben, ils, un jour ils ont été extraits ouais. et qu'il euh, faut rendre aussi un peu hommage à toutes les personnes qui travaillent euh, sur toute la chaîne. C'est clair. Merci de me donner l'occasion de le faire à travers bah, ce podcast, Avec Pauline. grand
0: plaisir, écoute. Euh, ma dernière question, euh, tu la connais, je crois, c'est le ou les livres qui t'ont particulièrement marqué, impacté, qui t'ont peut-être fait changer. Je veux bien que tu nous en parles et que tu nous euh, révèles un petit peu leurs secrets.
1: Avec plaisir. Alors, en gémologie ce sont les photos atlas de Gublin et de Coivula qui sont des... Des ouvrages remplis de photos d'inclusion. Alors il faut se remettre dans le contexte et notamment pour le premier, à l'époque, il n'y avait pas de photos numériques. Mmh. Il fallait tout imprimer, enfin sortir sous, sous argentique. C'était compliqué de, de faire de la photo de qualité euh, de, à cette époque-là avec des microscopes et des appareils qui n'avaient pas euh, les clair. performances qu'on a aujourd'hui. Donc les mmh. trois photos atlas restent pour moi la référence. Euh, Ruby and Sapphire de Richard Hughes, qui est quand on aime les corindons, les rubis, les saphirs, euh, vraiment la référence. Ça c'est plutôt dans le monde de la gemmologie. Dans l'autre plus. Alors, je sais pas, développement personnel, entrepreneuriat, c'est euh, Deep Work de Calvin ah, euh, Newport. Ça, c'est fondamental. J'ai été transformé par ce vrai? livre. Oui, parce que on vit à l'ère des réseaux sociaux. Tout à l'heure, tu parlais de Clubhouse, de, 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 de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok, il y en a plein. Mais comment l'interaction que l'on a avec ces réseaux sociaux impacte notre vie professionnelle, personnelle, notre vie profonde Et, euh, et Calvin euh, Newport, il en parle vraiment très, très bien. Il parle de du Deep Work qui est donc le travail en profondeur. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans ma propre vie, la moindre distraction vient complètement impacter la qualité de mon travail. Bien, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que la vraie ressource, une des vraies ressources, c'est la capacité à pouvoir se concentrer sur des longues périodes de temps. C'est très complexe. Il faut absolument lire ce livre. Celui que j'aime bien aussi, c'est euh, « de Keller and Papasan », c'est « The One Thing ».
0: Ah oui, ouais, tout à fait, on il retrouve encore voilà, de, ouais.
1: de cette cette notion de une chose à la fois. Et euh, et la, la quadrilogie de Nassim Taleb avec notamment euh, les deux ouvrages absolument superbes, Antifragile, la notion d'antifragilité, j'ai trouvé que c'était brillant, brillant plus brillantissime plus plus brillant, ouais. et bien sûr Skin in the game.
0: Pas facile à lire mais honnêtement c'est c'est une c'est un peu une claque hein, quand même. Oui, oui oui. C'est une oui. grosse claque. C'est je suis obligée de te poser la question sur Deep Work parce que tu en as parlé avec énormément de, de passion. Est-ce que tu as mis en place justement des, des, une nouvelle manière de travailler pour réussir à mieux te concentrer Parce que je peux imaginer qu'en plus, dans un métier comme le tien, c'est absolument essentiel. Enfin, c'est essentiel pour tous les métiers, mais mais c'est pas facile, comme on le dit. Est-ce que tu as changé ta manière de faire les choses suite à ce livre
1: J'essaye. Pas à pas, j'essaye. Je coupe les notifications. Alors... Je mets en mode avion mon téléphone le matin pour avoir des vraies, vraies sessions de travail. Pourquoi Parce que je n'ai pas encore aujourd'hui euh, la maîtrise de l'email et on a toujours cette petite partie du cerveau mmh. comme si on était câblé pour recevoir une petite euh, impulsion non, électrique additif, de plaisir. Hein, c'est ouais. addictif, c'est ouais. ouais faudrait étudier l'impact le, 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 de la notification, le sucre, etc. Euh, donc, j'essaie d'avoir des plages relativement longues, mais, mais, mais j'y travaille. C'est « in process »,« work in process », comme work on dit. In process. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, je pense aussi que à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix. Si on veut produire, si on veut apprendre rapidement, avec beaucoup d'efficacité, il faut se mettre dans cet état de, de flow où on est complètement immergé dans la tâche, dans l'instant présent. Finalement, la, la, la vraie difficulté, il y a, je me souviens plus du, de son nom, mais il y a quelqu'un qui disait dans l'instant présent, il n'y a pas de stress. Le stress vient de l'anticipation du futur et de la mémoire du passé. Mais quand on arrive à être dans un flow profond, intense, puissant, il n'y a plus de stress. On est à soi, avec soi et en soi. Et ça, c'est très, très compliqué à mettre en pratique. On parlait tout à l'heure de ça. C'est la théorie, voilà. Maintenant... On passe à la pratique.
0: Ouais, mais tu vois, quand on fait ce, pod ce podcast, on est dans l'instant présent. Ah, moi, on est dans l'instant présent, exactement. <rire> Laurent, merci mille fois. C'était vraiment passionnant, et je suis très contente de t'avoir donné la parole parce que certes, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu moins connu, la géomologie en tout cas de, de l'audience du gratin. Mais mais pour moi, bah, déjà évidemment, c'est aussi une passion. C'est un sujet qui est merveilleux, et je trouve que t'en parles avec énormément de chaleur, et que ça donne tout simplement envie de s'y intéresser. Donc vraiment un grand merci à toi. Si on veut continuer à suivre bah, justement tout, toutes tes aventures où est-ce qu'on peut le faire tu es très actif donc on peut pas tout lister mais euh, a priori voilà si on veut te contacter si on veut euh, peut-être aussi postuler à la YAT euh, comment ça se passe Alors on peut me contacter sur les différents réseaux
1: sociaux Instagram LinkedIn Clubhouse pour l'instant j'anime deux rooms francophones par semaine et une room anglophone le dimanche c'est beaucoup de travail, mais ah, c'est très intéressant. J'ai rencontré vraiment des très très belles personnalités sur le site internet de Lagat, gémologiecom mm -hmm. où là on peut retrouver toutes les formations. On, hors Covid, on met aussi euh, en place des voyages sur euh, sur les mines. Ouais. On a on a fait la, la distinction entre ce que j'appelle les voyages gémo touristiques et les voyages gémo éducatifs pour essayer d'éviter de mélanger les profils, les profils plus tourisme où on a un mélange. On découvre le pays à travers la pierre et aussi à travers sa culture. Ça, c'est plus les voyages gémeaux touristiques et les voyages gémeaux éducatifs. Là, on prend nos étudiants, on les met en immersion, on les lance sur les marchés aux GEM avec de la monnaie locale pour aller acheter telle ou telle pierre avec des feedbacks. On se retrouve tous ensemble ensuite top. après et on partage. C'est comme ça aussi qu'on apprend. On apprend aussi à travers l'expérience de, de l'autre. C'est plus compliqué, mais on y arrive.
0: Merci mille fois, Laurent.
1: Merci à toi, Pauline. À bientôt. À très bientôt.